0: Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o código Ambima que cai no exame da CFG. Então vamos lembrar aqui o que era Ambima mesmo? Ambima era a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais e ela representa instituições como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradoras de recursos. Ela surgiu em 2009. Como uma, uma união da então Ambide com a Andima. E aí eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Esse professor que vos fala teve a CPA20 ainda no, numa das primeiras provas como Ambid Pois é, outro dia eu tava olhando as minhas coisas lá no meu escritório e eu tenho aquele thumbstone, né, aquele... Aquela pecinha lá que vem o seu nome escrito, que eu tinha passado na CPA 20. Isso lá nos idos de 2004, para você ter uma ideia. E aí tava lá Ambide. Ambide, pois é. Então Ambid já não existe mais. Há um bom tempo, de 2009 para cá, a gente tem a Ambima. E Ambima, só lembrando, ela tem quatro grandes compromissos. Representar os seus associados. Informar a população como um todo autorregular, que é o principal foco aqui dos códigos de autorregulação e educar principalmente a parte de certifica certificações. então a gente brinca que a Bima trouxe felicidade ao mercado porque a gente fala RIAI R de representar e de informar a de auto-regular e E de educar, -ai. Pois é, mas não tem nada de engraçado quando a Ambima determina as penalidades que algum associado possa receber se fizer algum deslize aí com relação aos códigos Ambima, né? Então o que, que você precisa saber? Quais são as possíveis penalidades? A advertência pública. Pode ser uma multa que não pode ultrapassar o montante referente a 250 vezes a maior mensalidade associativa recebida pela Ambima, que é uma bela multa, né? Ou o dobro da vantagem econômica obtida pela instituição em decorrência dessa operação irregular que foi identificada. Então, advertência pública, multa, proibição temporária do uso do selo da Ambima por até 5 anos ou um, de, um desligamento definitivo no quadro da Ambima, tá? Bom, mas vamos seguir aqui falando agora dos códigos a ideia da autorregulação é o seguinte, é definir padrões de conduta e, e de direcionamento dos negócios que sejam sempre iguais ou superiores à lei. Então, a ideia da Ambima, quando começou a autorregulação, foi justamente subir a barra. Falar, olha, existem alguns buracos na lei, algumas coisas que a, que a legislação não deixa tão clara e nós, como estamos no dia a dia aqui, temos muito mais facilidade, muito mais... É, é, tranquilidade para poder fazer certas mudanças do que a gente esperar o regulador e todos os trâmites burocráticos e tudo mais, então a gente vai fazer uma autorregulação. O que, que é isso? Vamos nós mesmos nos regular dizendo o que, que a gente deveria fazer o que, que não deveria fazer. Então sempre que você lembrar sobre código Zambima, a ideia que está por trás da autorregulação é essa, é você ter um, um parâmetro de atuação que é sempre igual ou superior da lei. E não se esquece né, que pode ser que eventualmente haja alguma contradição entre o código e a lei, e aí o que prevalece, obviamente, é a lei. Tá? Bom, no áudio de hoje a gente vai falar de quatro códigos. O código de certificação continuada, o código de ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores imobiliários, o Código de Administração de Recursos de Terceiros e o Código de Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. Tá? Vamos falar desses quatro códigos. Então, vamos começar justamente aqui pelo Código... É, da Ambima que fala de certificação continuada. Então, o que, que você precisa saber? Então, imagina uma questão que apareceu aqui. Imagina que um profissional atuava em uma gestora como uma analista de mercado, cobrindo ações do setor educacional. Então, é um analista, estava trabalhando na gestora, atuando, é, cobrindo o setor educacional, e, de repente, ele recebeu, inesperadamente, uma herança em ações de uma empresa de educação que, não é, que era não somente negociada em bolsa como também fazia parte da, da, do grupo das ações que ele como analista analisava e aí, o que ele deveria fazer? Ele estava trabalhando lá bonitinho, fazendo tudo direitinho, de repente recebe uma herança que ele não estava esperando, a herança vem na forma de ações de empresas do setor de educação, que são empresas que ele cobre lá no trabalho dele. Então, o que ele deveria fazer? Informar o gestor, e conforme a política de investimentos pessoais da empresa talvez ele precise vender essas ações recebidas como herança. Então, a ideia dos códigos é sempre ter total transparência e conversas, nesse caso aqui, com compliance, com o gestor e coisas desse tipo, tá bom? É, quando a gente fala, então, mais especificamente do programa de certificação continuada, qual que é o grande objetivo dele? Elevar e capacitar, tecnicamente, os profissionais das instituições participantes que desempenham as atividades elegíveis, né? ele quer tornar os, os profissionais mais capazes do ponto de vista técnico, tá? para quem se destina? Banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento sociedades corretoras pessoas jurídicas que desempenham atividades de gestão de recursos, de terceiros e gestão de patrimônio e securitizadoras, então o objetivo realmente é dar um up aí na galera né? que o pessoal tire certificações que o pessoal estude, e, estude nas certificações e consiga aí, é, oferecer produtos e serviços de forma mais condizente, né? E só um parênteses rápido, um, a auto-regulação na ótica das certificações ganhou muita força em 2002, pois é, se em 2004 eu tinha CPA 20, já acha que eu sou velho, em 2002 eu já estava no mercado, e o que, que eu fazia em 2002? Em 2002 eu trabalhava é, no ABN, o Banco Real, banco falecido já, é, e houve naquele momento uma, um episódio que foi conhecido como marcação a mercado, em que o Banco Central obrigou que as instituições, as gestoras de recursos marcassem todos os ativos a mercado, naquela época não era obrigatório, então tinha muita gente que gostava de marcar na curva e marcar na curva é aquele negócio, você... Dava o preço para o ativo é, cada dia um pouquinho a mais no rendimento, principalmente se fosse de renda fixa. Então dava uma falsa impressão de que os ativos tinham uma baixa volatilidade. Né? E claro, fundos mais conservadores na média têm volatilidades mais baixas, mas o ponto é que é, passou a ser obrigatória a marcação a mercado e marcar os ativos de acordo com o preço do mercado a cada momento, por quê? porque assim você conseguia se alguém pedisse um resgate ou fizesse uma aplicação, que não houvesse transferência de riqueza. E aí naquela época, muita gente resolveu muita gente ficou assustada, por quê? Porque um fundo de renda fixa, da noite para o dia, rendeu negativo. E aí quando os órgãos, somente a Ambima e a Ambide na época, foram investigar, o que se notou foi que muitos dos gerentes de relacionamento que ofereceram produtos de investimento, não sabiam o que estavam falando, ou tinham gaps de conhecimento muito grandes. Então, a, a Ambid resolveu seguir o um modelo americano, nos Estados Unidos tem certificação para tudo quanto é coisa no mercado financeiro, muito mais do que aqui, e começou com a famosa CPA 20. Tá? Então, essa é a história de como nasceram as certificações no Brasil. Tá? É, então, a ideia realmente, qual que é, com base nessa experiência que houve, era realmente que as pessoas conseguissem ter um pouco mais de educação é, prática sobre investimentos, principalmente naquela época, é, para poder fazer ofertas de produtos e serviços da maneira correta, tá? de uma maneira clara, transparente, que o cliente entendesse principalmente os riscos que ele estava correndo. Né? É, daí, se a gente seguir aqui, vamos falar uma coisa importante sobre esse código também. A quem se destina? Essa é uma questão de prova super importante. Ele se destina a quem trabalha em distribuição de produtos de investimento, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio. De patrimônio tá? Então, o código de certificação deve ser observado pelos profissionais das instituições participantes da Ambima que desempenham atividades de distribuição de produtos de investimento, gestão de recursos de terceiro e gestão de patrimônio, cuidado com isso quando a gente fala especificamente do CFG existe um capítulo lá no código de é, certificação continuada, que vai falar o seguinte, o CFG o CGA e o CGE são as certificações da Ambima voltadas para os profissionais que atuam na gestão de recursos de terceiros e que tenham alçada, ou seja, que tenham poder discricionário, que tenham poder de tomar decisão sobre investimento, ou seja, comprar e vender ativos financeiros e imobiliários. Agora, a pegadinha da prova que você tem que tomar cuidado é o seguinte, o CFG ele ainda não se enquadra nisso. Por quê? Porque o CFG é uma certificação básica que, sendo aprovado nela, eu tenho certeza que você vai ser, aí você pode caminhar para o CGA ou para o CGE. Então, para poder atuar com gestão de recursos de terceiros, é obrigatório ter ou CGA ou o O CFG não te habilita para isso, tá bom? E é só para a gente concluir essa parte do que é mais importante do código de certificação, tem uma questão meio perigosa que tenta induzir você ao erro, dizendo o seguinte: olha, os profissionais é, das, que tem, trabalham nas instituições participantes dessas atividades elegíveis eles devem ser adequadamente remunerados conforme as suas qualificações técnicas. Então, os profissionais precisam ser adequadamente remunerados conforme suas qualificações técnicas. E eu vou ser para você, eu também acho. Né? Eu acho que quanto mais técnico você for, quanto mais valor agregado você proporcionar para a sua instituição, mais você tem que receber mesmo. Só que eu acho, o código não acha. O código de certificação não fala absolutamente nada sobre isso. Então, algum, é, os profissionais têm que ser o quê? Diligentes não devem contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações inverídicas ou imprecisas sobre o mercado devem nortear a, a prestação de suas atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e livre concorrência inclusive essa é, é uma frase que está em praticamente todos os códigos Zambima né? princípio de liberdade de iniciativa e da livre concorrência mas o código não fala nada que dependendo de determinada certificação que você tiver você teria direito a ser remunerado de uma forma ou de outra tá? não caia nessa pegadinha, tá bom? Com isso a gente conclui a, a parte mais importante do código de certificações. Vamos agora para o código de ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores imobiliários. Qual que é o grande ponto aqui? É estabelecer regras e princípios para quem trabalha com estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas. Quais ofertas públicas? Quaisquer ofertas públicas, incluindo as OPAs. Oferta pública de aquisição de valores imobiliários. Que é aquela, por exemplo, quando o cara vai fechar o capital. Ele tem que fazer uma oferta pública de aquisição de valores imobiliários, fazer uma OPA para recomprar os ativos no mercado. O grande ponto aqui, quando a gente fala de oferta pública, é que a instituição que recebe o mandato, para fazer a coordenação da oferta pública de outra, ela vai ter acesso a informações super confidenciais dessa empresa que vai ser objeto da oferta pública. Então, esse código versa muito sobre o quê? Sobre sigilo, sobre cuidado com as informações, sobre a importância de se utilizar essas informações somente para aquilo que é, ou, ou para que a empresa foi contratada, Tá? Então, esse código conversa muito sobre isso. Agora, o que mais você precisa saber? Quem não está sujeito a esse código? Então, quem está sujeito de uma forma geral? Quem trabalha com estruturação, coordenação e distribuição das ofertas públicas e das OPAs. Quem não está sujeito? Quem não está sujeito? Super importante isso aqui. Ofertas públicas de cotas de quaisquer fundos de investimentos, qualquer um, não está sujeito ao código. Oferta pública de coi não está sujeita ao código. Oferta pública de emissão de empresas de pequeno e médio porte, de pequeno porte de microempresas, assim definidas em lei, não estão sujeitas ao código. E, é, ofertas distribuídas com esforços restritos que não sejam de debêntures e ações, não estão sujeitas ao código. A principal exceção, sem dúvida nenhuma, são as ofertas públicas de fundos e de coi. Tá? É, o que eu queria mais falar para você desse código é bem nessa linha, lembra muito disso, é preciso ter clareza, transparência, cuidado com a informação que você está tendo sigiloso desse, desse cliente, que você está assessorando o processo, cuidado da informação que você vai passar para o público em geral. Tá? Então, esse código versa muito sobre isso. Esse é o grande âmago desse código. Tá? Acho que o mais importante são essas coisas bem específicas que a gente trouxe aqui. Seguindo agora para o Código de Serviços Qualificados do Mercado de Capitais. Você sabe o que eu estava falando com, com o Rafael Toro outro dia? Né? Falei que Toro, é, vai surgir um código novo aí na, nas certificações que não estava nem no CPA10, nem no 20, nem no CE, nem no CFP que é o, serviço de, o Código de Serviço Qualificado. Aí ele virou para mim e falou, que código é esse, Caio? Você está doido? Eu falei, não, ele existe. Né? E talvez você nem soubesse. Mas o Código de Serviço Qualificado do Mercado de Capitais é um código que tem como objetivo o quê? Elevação, manutenção dos mais elevados padrões éticos, concorrência leal padronização dos procedimentos e transparência das atividades. Isso aqui é meio comum para todos os códigos. Agora, o que, que é novidade? Quem que é, para quem se destina esse código? Então, esse código se destina aos profissionais que trabalham com o, o, as atividades de custódia, escrituração, controladoria e representação de investidor não-residente. Então, custódia, escrituração controladoria e representação de investidor não-residente. Caio, decorar? Acho que era legal você saber, principalmente, custódia e controladoria, que, são, que é o foco do exame. Tá? A custódia deve ver com a guarda dos ativos e com a liquidação financeira desses ativos e a controladoria tem a ver justamente com o controle de uma série de dados, principalmente de fundos de investimento. Então você tem a controladoria de ativos, que vai controlar o que? Aquilo que são ativos para o fundo, é, você tem a controladoria de passivos, que são os passivos do fundo, e você tem a contabilidade, que também está junto da controladoria, que aí tem a ver com a, a confecção de relatórios contábeis do fundo e tudo mais. Então, se você souber isso, já está mais do que bom, tá? Mais do que bom. Esse código aqui... O grande foco dele, qual que é? Como são serviços muito qualificados, como o próprio nome diz, ele tem um foco muito grande no que? Em controles internos, em segregação de atividades que possam implicar conflitos de interesse, segurança e sigilo de informações, e também tem uma seção super detalhada lá de plano de continuidade de negócios e de segurança cibernética. Precisa saber isso? Não precisa entrar em detalhes. O que eu queria trazer de detalhe para você desse código de serviço qualificado é o seguinte. O custodiante, é, ele tem, desse que a gente falou, é, ele tem uma atividade que é muito delicada, porque ele vai ter acesso aos dados para poder guardar é, as informações desses ativos. Né? Então, quando o custodiante, tá, Quando uma instituição está prestando o serviço de custódia para outra, o que, que o código é muito claro? Ele diz o seguinte... As posições dos ativos de titularidade dos clientes devem ser, dos clientes que contratam esse serviço de custódia, devem ser obrigatoriamente segregadas das posições proprietárias da instituição participante. tá? Para você não confundir guarda de ativos do próprio banco com guarda de ativos é, do cliente que você está prestando o serviço de custódia. Outra coisa que é meio delicada, as informações relativas às posições dos ativos de titularidade dos clientes, ou seja, os, as informações dos, dos ativos né, que eu estou custodiando, somente, somente podem ser acessadas por integrantes da área responsável pela prestação do serviço de custódia e por áreas que o, o processo envolvam a área de custódia, mas desde que não tenha conflito de interesse. E a última ressalva é o piloto de reserva. O piloto de reserva, o que é? É um piloto de Fórmula 1 lá no banco? Não. O piloto de reserva, ele pilota a reserva bancária. Então, é um piloto por quê? Porque ele fica numa sala, na verdade é uma equipe, né? fica numa sala com uma série de monitores vendo o tempo inteiro o que está acontecendo com a reserva do banco. Então, como esse dinheiro está custodiado no banco, ele precisa ter acesso aos valores para saber qual que é o caixa do banco a cada momento. Tá? Mas só por isso. Além disso, o saldo dos clientes tem que ser mantido em contas separadas daqueles saldos da instituição participante, justamente para não dar esse conflito de interesse entre a custódia dos ativos da instituição participante e custódia de ativos de terceiros que você está prestando esse serviço. E, por fim, tem que haver um registro de posições e informações com identificação dos investidores. Então, desse código aqui de serviços qualificados, que está esse nome bonito, né? É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E aí a gente chega finalmente no último e mais importante código, que é o um Código de Administração de Recursos de Terceiros. O que, que você precisa saber para esse código? Então, primeiro, você precisa saber para quem esse código não se aplica, ou seja, quem está dispensado de observar o que está disposto lá no código. Clubes de investimentos não precisam seguir o que está no código, gestores de, de recursos de terceiros, pessoa física, não precisam seguir o código, fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto exclusivamente pelos gestores, pelos, pelos recursos próprios do próprio gestor, quer dizer, o, o, o próprio gestor está tá gerindo o recurso dele mesmo, e quando se tratar de recursos próprios. Essas são as principais exceções, ou seja, as principais, eh, as, as principais instituições que estão dispensadas de seguir o código clube, gestor de recurso de terceiro pessoa física, o fundo de investimento quando tiver dinheiro do próprio gestor e quando se tratar de recursos próprios. Como regra geral aqui, qual que é o grande foco? É você prestar um serviço de administração de recursos de terceiros com excelência. Né? Então a Bima fala de novo de concorrência leal, padronização dos procedimentos... Aqui uma coisa nova, que é a maior qualidade e disponibilidade de informações sobre fundos de investimento por meio do envio de dados pelas instituições participantes da Ambima. Então, tem um fluxo de informações que as casas de investimento de fundos né, mandam frequentemente para a E a elevação dos padrões fiduciários, claro. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que um grande desafio quando a gente fala de recursos terceiros de fato, é o potencial conflito de interesse. Tá? Isso aqui é muito complicado e o Código fala muito claramente sobre isso. Ele fala muito claramente sobre a segregação das atividades. Né? Ele fala que o exercício da administração de recursos de terceiros deve ser segregado das demais atividades das instituições participantes. Isso do é o conglomerado ou o grupo econômico que, possam gerar conflitos de interesse. Então, realmente tem que estar tá tudo muito bem segregado, tá? Ele é muito claro o código nisso. Daí, uma coisa importante para a prova também, é que existe a possibilidade de contratação de terceiros em nome dos fundos de investimento. O que, que é isso? O administrador pode contratar terceiros para prestar determinados serviços. E o que, que a prova vai pegar você? Vai pegar não, você não vai, você não vai ser pego de calça curta, mas o que, que ela vai focar? existe todo um cuidado que o código trata de como você contrata esse terceiro, tá? E o código fala do negócio que você precisa anotar aí, que é uma metodologia de supervisão baseada em risco. Metodologia de supervisão baseada em risco, que você precisa classificar os seus terceiros entre baixo, médio e alto risco. Precisa fazer essa classificação. E outro detalhe da prova é assim, se você contratar terceiros que não são associados da Ambima ou não são aderentes ao código de administração de recursos de terceiros, obrigatoriamente esse terceiro tem que ser classificado como de alto risco, naquela metodologia de supervisão baseada em risco, tem o baixo, médio e alto. Se é um terceiro que não é aderente ao código, não pertence à Bima, ele tem que ser de alto risco e para esses caras você precisa ainda assim de critérios adicionais para supervisão, tá? Ainda assim Precisa de critérios adicionais para supervisão. Então, resumindo, os terceiros têm que ser classificados por grau de risco, indicando os critérios utilizados para essa classificação, o que leva a segmentá-los em baixo, médio e alto risco. Deve haver na descrição da metodologia previsão de reavaliação tempestiva dos terceiros contratados, tá? na ocorrência de qualquer fato novo, ou alteração significativa que a critério da instituição participante justifique a efeito reavaliação. Então, na metodologia, é, tem que ter a, a previsão de uma reavaliação tempestiva desse terceiro. E como a gente falou, focando mais uma vez, se você contratar um terceiro não associado ou não aderente ao código, você precisa classificá-lo como de alto risco e tomar ainda critérios adicionais para supervisionar esse terceiro. Tá? Perfeito. Uma coisa também importante para a prova desse código é que ele fala sobre a administração de recursos terceiros, óbvio, e o papel do administrador fiduciário. Então, o que, que faz o administrador fiduciário? O que você precisa saber? Ele é o responsável pela constituição, administração, funcionamento e divulgação das informações do fundo. É ele que elabora todos os documentos relacionados ao fundo. Ele que supervisiona regras, procedimentos e controles de gestão de risco implementados pelo gestor. Tá? E ele, uma coisa importante é o seguinte, o administrador fiduciário supervisiona os terceiros contratados e é ele quem faz a gestão do risco de liquidez em conjunto com o gestor de recursos. O gestor de recursos é responsável pela gestão de risco, mas a gestão de eh, risco de liquidez é feita em conjunto com o administrador fiduciário, o administrador fiduciário mais gestor. E o gestor, o que, que ele tem que fazer? O gestor de recursos é, é um profissional habilitado pela CVM né, e que tem uma certificação é, da Anbima. É, esses caras, uma coisa importante aqui. Ah, eu faço a gestão do meu fundo baseado em algoritmos, em sistemas automatizados. Não interessa, você tem que seguir o código também. tá? Tem que seguir o código. O gestor é esse profissional que é o quê? Responsável pelas decisões de investimento, pelas ordens de compra e venda... Pela negociação, alocação e eventual rateio de ordens de investimento. É, pela gestão de risco, pelo controle de risco. E aí a gestão de risco de liquidez, essa é a única que ele faz junto com o gestor. Tá? A única que ele faz junto com o gestor é a gestão de risco de liquidez. E uma coisa importante também quando a gente fala de gestão de recursos do, 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 do profissional, é que pode haver o que eu falei agora, uma questão de rateio. E se houver o rateio, ele pode fazer? Pode, mas ele tem que seguir critérios equitativos. Sabe por quê? Porque imagina que ele vai fazer o rateio, aí ele tem dois fundos. Um que está indo bem, um que está indo mal. Então, a, fez uma ordem que ele ganhou dinheiro e uma ordem que ele perdeu dinheiro. Fez tudo junto. Então, a ordem que eu ganhei dinheiro, eu vou jogar no fundo que está indo mal, para melhorar. E a ordem que eu perdi dinheiro, eu vou jogar no fundo que está indo bem, porque já está indo bem demais. Não pode fazer Fazer isso tem que ser critérios equitativos e não pode haver veículos de investimentos que sejam privilegiados em detrimento de outros. O código é muito claro sobre isso, tá? Ele é muito claro sobre isso. Outra coisa que você precisa saber: o, pelo código, né? O gestor pode criar um comitê, um conselho consultivo. Tá é, que pode ser. Ou iniciativa do administrador ou do gestor. Agora, esse conselho consultivo, duas coisas que você precisa saber. Primeiro, o conselho consultivo que vai servir como um conselho com o qual o gestor pode discutir as, a determinadas decisões de investimento. Esse conselho não pode ser remunerado as expensas do veículo de investimento, tá? Não pode ser remunerado as expensas do veículo de investimento. E a existência desse conselho não tira a responsabilidade do gestor. Ele é o único responsável pelas decisões de investimento. Outra questão de prova. O gestor tem poderes para exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros destidos pelo fundo. Tá? Então, se ele tem lá é, uma determinada posição em ações de uma empresa, de uma empresa e ele é convocado para é, participar de, um, de uma reunião de conselho, ele tem direito a voto? Tem, ele pode exercer o direito a voto dos ativos que ele tem ali sob gestão. Mas ele tem que ser diligente, obviamente, e realizar todas as ações necessárias para o exercício do direito, desse direito. Tá? Então ele pode exercer o direito a voto? Pode. Tá? Isso aqui é muito importante para nosso exame. E aí, a gente chega agora na parte de apressamento dos ativos. Ufa! Nosso último ponto do áudio de hoje. Apressamento, como o nome diz, o nome é feio, né? Apressamento, é o um nome mais bonito. Pricing, né? Em inglês é muito mais bonito, né? Mas em português a gente traduziu para apressamento. O que, que é? É você dar preço para os ativos. Ou seja, registrar todos os ativos para efeito da valorização e cálculo da cota de fundos pelos respectivos preços negociados no mercado, a chamada marcação a mercado, que o principal objetivo é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, tá? Esse é o ponto. Tem que haver um manual de apressamento em que ele descreve direitinho ali como como é feito o apressamento, qual que é a governança usada, adotada pelo administrador fiduciário no apressamento, periodicidade de reuniões, todo o processo de apressamento e tudo mais, tá? E aí pergunta capciosa, quem é o grande responsável, quem é o responsável pelo apressamento dos ativos no fundo? O administrador fiduciário. O administrador fiduciário é o responsável pelo apressamento. Ah, mas ele contrata outro. Pode contratar, não tem problema. Né? Pode contratar um terceiro para isso. Com aqueles cuidados de contratação de terceiros. É, e a área que vai ser responsável pelo apressamento de ativos, isso aqui é importante, tem que ser independente da mesa de operação, porque para não haver conflito de interesse, é o trader falar, ah, loca aí, faz aí. Não. Ela é independente, tem que ter uma estrutura física e tecnológica adequada aos riscos e complexidade do negócio. E profissionais, obviamente, tecnicamente bem treinados e capacitados. O que, que a prova vai pegar é o seguinte, como regra geral, é, você tem que colocar os ativos pelo valor justo. Em determinadas situações em que reconhecidamente você não conseguir encontrar um valor justo, que, por exemplo, não se apresentam negociações regulares ou que você está com dificuldade de coletar os preços, o administrador fiduciário pode definir um modelo de processo de apressamento de ativos desde que, tenha, é, desde que tenha parâmetros claramente identificados. Tá? Então, ele pode... Fazer um modelo específico quando ele não encontra o preço do ativo? Pode, desde que tenha os parâmetros claramente identificados, tá? Desde que tenha isso claramente identificado. Agora, qual que é o ponto aqui? Imagina aqui, bom, três, três situações. O valor justo você colocou lá, colocou lá direto, precificou tranquilamente o ativo. Não tem negociação faz um tempo, você monta um modelo de precificação de ativos, detalha direitinho e acha um preço. Agora, imagina que ocorra uma excepcionalidade e o administrador tenha que adotar um método alternativo não previsto no manual de apressamento. Então, assim, regra geral, não se pode usar metodologias que não estejam descritas no manual. Todas as metodologias que se usa para prestar ativos têm que estar escritas no manual. Mas imagina que ocorra uma excepcionalidade. E ele tem que adotar um método alternativo não previsto no manual. Ele pode? Pode excepcionalmente, desde que previamente a utilização do método, ele mantenha registros e justificativas que fundamentem essa excepcionalidade, tá? incluindo, entre outros, qualquer memória dos cálculos que foram utilizados, tá? isso aqui é muito importante, regra geral tem que seguir as metodologias descritas no apressamento, não pode inventar metodologia da cabeça, mas numa excepcionalidade, pode, pode com esse cuidado, de que ele tem que, antes de usar, manter os registros de justificativos que fundamentem essa excepcionalidade e colocar a memória dos cálculos que foram Utilizados, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez a paciência. É, foram quatro códigos, aqui você tem seis questões da prova, pelo menos. Houve bastante esse áudio, esse áudio é super importante para o nosso exame, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.